0: Verdadeira alegria e gratidão que iniciamos algumas reflexões, que compartilhamos nossos pensamentos em relação a uma oportuna mensagem selecionada pela direção do Centro Espírita Joana Dark, a fim de que possamos estudar, pensar, compartilhar. Antes de mais nada, rogamos a Deus, nosso bondoso Pai, que nos abençoe que nos permita aproveitar bem desses momentos e continuar buscando a melhor sintonia com ele e com as forças superiores da vida o texto é do livro Conduta Espírita ditado a Chico Xavier, o médium pelo espírito André Luiz e a mensagem se intitula Perante os Fatos Momentosos em tempo algum Empolgar-se com emoções desordenadas, ante ocorrências que apaixonem a opinião pública, como por exemplo, delitos, catástrofes, epidemias, fenômenos geológicos e outros quaisquer. Acalmar-se é acalmar os outros. Nas conversações e nos comentários acerca de notícias terrificantes, Abster-se de sensacionalismo. A caridade mudesse o verbo em desvario. Guardar atitude ponderada. A face de acontecimentos considerados escandalosos, justapondo a influência do bem ao assédio do mal. A palavra cruel aumenta a força do crime. Resguardar-se no abrigo da prece, em todos os transes aflitivos da existência. As provações gravitam na esfera da justiça divina. Aceitar, nas maiores como nas menores decepções da vida humana, por mais estranhas ou desconcertantes que sejam, a manifestação dos desígnios superiores atuando em favor do aprimoramento espiritual. Deus não erra. Ainda mesmo com sacrifício. Entre acidentes inesperados que lhe firam as esperanças, jamais desistir da construção do bem que lhes cumpre realizar. Cada espírito possui conta própria na justiça perfeita. E André Luiz encerra esse trecho com uma passagem do Evangelho, mensagem de Paulo aos Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 5, versículo 15, quando o apóstolo dos gentios registra abre aspas vede que ninguém dê a outra em mal por mal mas segui sempre o bem tanto uns para com os outros como para com todos fecha aspas essa mensagem o espírito André Luiz psicografada por Chico Xavier ela é muito oportuna porque ela nos, tá, nos traz a oportunidade de nos recordarmos de quem somos nós quem somos nós no universo estamos nós lançados ao tempo, ao mundo ao acaso ou há uma razão lógica para que tudo o que acontece em nossas vidas ocorra ou Deus está brincando conosco, quando, por exemplo, ele permite que certas pessoas fiquem doentes e venham, inclusive, a passar por desencarnações por conta dessas doenças? Estaria Deus nos castigando? Deus é um ser castigador, punidor? Este é o papel de Deus? O que é Deus? É um ser que está sentado num trono, vendo as coisas aqui acontecerem sem se dar conta ou sem tomar nenhuma atitude ou Deus realmente é como nos dizem os espíritos superiores da humanidade a maior inteligência que existe a inteligência suprema Deus é a causa primeira de tudo primeira, primária de tudo que existe Jesus o tempo todo se reportava a Deus como pai estou cuidando das coisas do meu pai falava do reino do pai enfim para nós que estamos buscando entender um pouco mais a respeito das leis da vida das leis morais, das leis divinas ou seja aquilo tudo o que a vida significa para nós fica estranho pensar que nós estamos passando por um momento de castigo divino isso não alberga os nossos pensamentos os nossos sentimentos, não nos acalenta muito pelo contrário nos traz desesperança então a mensagem cristã, a mensagem espírita ela serviria apenas para ludibriar a cada um de nós em momentos de dor ou ela tem uma lógica real obviamente os adeptos da fé raciocinada dos estudos reflexivos pensamos que nada na vida acontece por acaso e de forma alguma Deus é um ser que nos permite um sofrimento em vão, nada é em vão, nenhum inspirar do ar é em vão, nenhum expirar do ar dos pulmões é em vão, nenhum encontro com uma pessoa, um olhar, um aperto de mão, nada disso é em vão, tudo existe numa lógica equilibrada e harmônica que muitas vezes nós, por livre arbítrio mal utilizado, podemos causar a desarmonia. Necessitando, portanto, que voltemos ao estado de harmonia de equilíbrio das forças, das energias da vida. Mas ainda assim, não estamos diante de uma punição, de um castigo. Mas, por uma questão de justiça divina, estamos tendo a oportunidade bendita de resgatar, de reparar, aprendendo sempre com as nossas atitudes pessoais, individuais ou também coletivamente falando. O fato é que a providência divina age o tempo todo, conforme Allan Kardec nos ensina. No livro A Gênese, dos itens 20 a 30, ao abordar a providência. Vejamos algumas passagens que são muito interessantes para este momento. Escreve Allan Kardec. A providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Admitida a existência de Deus... Só se pode admitir, quanto à sua ação, que ela se exerça sobre as leis gerais do universo, que o universo funcione de toda a eternidade em virtude dessas leis, as quais toda criatura se acha submetida na esfera de suas atividades, sem que haja mistério a intervenção incessante da providência. Ou seja, Allan Kardec está aqui com muita clareza, trabalhando o quanto Deus está conosco, o quanto nós somos com ele, com toda a clareza. Acontece que, conforme colocamos agora há pouco, no estágio ainda de inferioridade em que muitos nos encontramos, se torna um pouco mais difícil, trabalhoso compreender que Deus realmente não é um ser que está distante de nós, ele está realmente em nós, nós somos com ele, ou seja, Deus não é aquele ser que está num trono, admirando as coisas assistindo como se agisse por capricho agora este vai nascer na pobreza este outro vai nascer na riqueza este vai morrer cedo, este vai morrer com idade avançada, como se as coisas fossem assim, por brincadeira isso é inconcebível diante do conceito da ciência e da consciência de que já dispomos de que Deus é muito mais do que isso Deus é o nosso Pai amoroso, misericordioso infinitamente vejamos, não tem limite a sua justiça, não tem limite a sua bondade e o seu amor então é muito interessante que nós continuemos estudando aqui o que diz Allan Kardec em relação ao pensamento de Deus, vejamos no que concerne ao pensamento de Deus, isto é que o pensamento de Deus atue diretamente ou por intermédio de um fluido para facilitar a nossa inteligência figuremo-lo Sob a forma concreta de um fluido inteligente que enche o universo infinito e penetra todas as partes da criação. A natureza inteira está mergulhada no fluido divino. Então vejamos, meus irmãos, Allan Kardec com toda a propriedade nos colocando analogicamente, fazendo uma comparação com o fluido, de que Deus está em tudo. E ele prossegue. Para estender a sua solicitude a todas as criaturas, não precisa Deus... Lançar o olhar do alto da imensidade. As nossas preces, para que ele as ouça, não precisam transpor o espaço, nem ser ditas com voz retumbante. O que está que dizendo aqui Allan Kardec para cada um de nós que nos propomos a estudar a doutrina espírita? Que Deus está em tudo. A natureza inteira está mergulhado no ar de Deus, no fluido de Deus no pensamento divino alguns incrédulos poderiam dizer ah, Deus não quer saber das pequenas coisas isso aí é cada um que tem que resolver há outros que dizem aquela pessoa está sofrendo, deixa sofrer há uns que dizem ainda não corte o destino de ninguém se ela está passando por isso é bom que passe e há espíritas inclusive dizendo, está sofrendo é porque fez o mal no passado, tem que sofrer como uma fala totalmente dissociada da visão da caridade se alguém está sofrendo, o que nós podemos fazer para aliviar esse sofrimento? Ainda que esse sofrimento não seja fruto do acaso. Qual é o nosso papel na vida? É viver isoladamente ou é compartilhar tudo o de bom que nós já conhecemos? É proporcionar alívio àqueles que sofram? E quando fazemos isso de todo o coração, com boa vontade, nós também estamos colocando bálsamo sobre as nossas próprias feridas morais. Porque nós não somos privilegiados nem superiores a ninguém, muito pelo contrário. Se temos a oportunidade hoje de conhecer o Evangelho sobre o enfoque espírita, é porque muito provavelmente nós já tivemos essas oportunidades no passado em outras religiões e malbaratamos e abusamos e vilipendiamos consciências, pensamentos, emoções. Hoje sabemos que Deus está em todo lugar. Não precisamos ficar gritando para que Deus ouça. Não precisamos de posições exteriores, de gestos exteriores. Jesus mesmo disse... Em certa passagem do evangelho ele fala, olha lá como oram os fariseus. E esse outro homem simples que apenas fez uma prece falando, Deus me ajude e me perdoe. A quem mais Deus vai ouvir com facilidade? Aqueles que fazem da boca para fora, querendo chamar a atenção, ou, com, ou aquele que fez com todo o coração? Allan Kardec traz, enfim, um exemplo que nós vamos ler aqui, que é uma mensagem recebida na Sociedade de Paris em 1867, de autoria do Espírito Kinemann, e diz o seguinte. O homem é um pequeno mundo, que tem como diretor o Espírito e como dirigido o corpo. Nesse universo, o corpo representará uma criação cujo Espírito seria Deus. Compreendei bem que aqui há uma simples questão de analogia e não de identidade. Os membros desse corpo, os diferentes órgãos que o compõem, os músculos, os nervos, as articulações, são outras tantas individualidades materiais, se assim se pode dizer, localizadas em certos pontos especiais do corpo. Se bem seja considerável o número de suas partes constitutivas, de natureza tão variada e diferente, a ninguém é lícito supor que se possam produzir movimentos ou uma impressão em qualquer lugar sem que o espírito tenha consciência do que ocorra Há sensações diversas em muitos lugares simultaneamente? O espírito as sente todas. distingue, analisa, assinala a cada uma a causa determinante e o ponto em que se produziu. Tudo por meio do fluido perispirítico. A análogo fenômeno ocorre entre Deus e a criação. Deus está em toda parte. Na natureza, como o espírito está em toda parte... No corpo, todos os elementos da, da criação se acham em relação constante com ele, como todas as células do corpo humano se acham em contato direto com o ser espiritual. Não há, pois, razão para que os fenômenos da mesma ordem não se produzam de maneira idêntica num e no outro caso. Um membro se agita, o espírito o sente. Uma criatura pensa, Deus o sabe. Todos os membros estão em movimento. Os diferentes órgãos estão a vibrar. O Espírito se ressente de todas as manifestações, as distingue e localiza. As diferentes criações, as diferentes criaturas se agitam, pensam, agem diversamente. Deus sabe o que se passa e assina a cada um o que lhe diz respeito. Daí se pode igualmente deduzir a solidariedade da matéria e da inteligência. A solidariedade entre si, de todos os seres, deu um mundo a de todos os mundos e, por fim, de todas as criações com o Criador. Meus irmãos, Deus quer o nosso bem. Nós não estamos largados no mundo. Nós não estamos abandonados. Nosso pensamento não está dissociado do pensamento de Deus. Sim, Deus conhece bem a cada um de nós, a cada um dos nossos pensamentos tudo aquilo que passa pela nossa mente Deus sabe, as nossas tentações, as nossas más tendências, Deus conhece as nossas conquistas morais o esforço para desenvolver virtudes para perdoar aquele que nos magoou, para procurar não devolver, para nos esforçar em oferecer a face da razão muitas vezes o silêncio, o silêncio proativo, Deus sabe de tudo isso que acontece e quando nós estamos em movimento para o bem, para o bom, para o belo, Deus se utiliza sim de nós, a fim de nos ajudar, de nos harmonizar, física, mas antes de que física, perispiritual e antes disso, espiritualmente e assim consequentemente vivemos em estado de mais saúde emocional e consequentemente saúde física também, nós podemos sim deixar de aproveitar as oportunidades porque temos liberdade para isso, mas mesmo nesta situação Deus está conosco e naturalmente quando malbaratamos as oportunidades, Deus por amor a seus filhos nos trará situações propícias para que nós possamos valorizar aquilo que não estávamos valorizando de importante em nossas vidas individualmente ou coletivamente, Deus, meus irmãos, Deus quer o nosso bem. Jesus, muitas vezes, quando questionado a respeito das questões da vida, respondia que estava cuidando das coisas do Pai. E de que forma ele cuidava? Falando apenas? Não. Vivendo, exercitando tudo aquilo que ele falava, a fim de que nós tivéssemos exemplos vívidos. Pegadas luminosas, como diz o Espírito Joana de Ângeles, a fim de que possamos seguir tais pegadas e viver em paz, e viver de tal forma que aqueles que seguem a nós mesmos, ainda que nós não nos demos conta, nossos filhos, amigos, os Espíritos, muitas vezes que não nos querem bem porque nós possivelmente fizemos mal para eles nos passados, todos eles nos seguem. E se nós nos esforçarmos em vivermos com Deus, Ainda que nós não percebamos, deixaremos bons sinais, boas pegadas para aqueles que vêm na retaguarda. Deus nos ama. Quando um filho pede pão, o pai podendo, vai dar pedra ou vai dar pão? Vai acalentar. Deus nos deu Jesus e os exemplos do Evangelho. O pão que nos alimenta a alma, o pão que nos sustenta a vida. Deus quer o nosso bem. Por isso, Jesus falou, e isso ficou registrado nos Evangelhos, de que Ele seria, Jesus, o bom pastor. E disse mais, que das ovelhas que o Pai, que Deus lhe confiou, nenhuma se perderia. Jesus, o nosso líder espiritual do planeta terrestre, desde a formação da Terra estava já, cuidando dos desígnios das, dos propósitos do nosso planeta está conosco também nesta embarcação da vida levando a cada uma das pessoas a cada uma das famílias saibamos como diz o Espírito Alcione no livro Renúncia Jesus está no leme por mais que a treva na igreja e o mar esteja revolto estejamos confiantes Deus está conosco nestes dias de isolamento social de provas, de angústias muitas vezes, de excesso de notícias falsas é importante que estejamos convictos, primeiro da importância de cuidar da nossa saúde deste momento de isolamento de isolamento da convivência que não significa o isolamento emocional de cada um de nós mas também é importante ter em mente, guardar no coração de que não estamos passando por nenhum castigo divino ao contrário, vivemos uma grande oportunidade de valorizar o que não valorizávamos antes, de fazer com mais carinho o que não fazíamos antes, de respeitar o próximo, de olhar com carinho, de cada bom dia que desejamos a alguém que seja um bom dia de todo o coração, de cada olhar que seja um olhar nos olhos, desejando ao próximo aquilo que queremos que o próximo também deseje e encaminhe para nós em termos de energia. Nós podemos e devemos sim orar pela paz do planeta, pela paz das famílias, pela serenidade, com a certeza de que se o Pai cuida das aves do céu, cuida da erva do campo, quanto não cuidará de nós? Cuida sim. E aquilo tudo que é hoje é dificuldade, logo mais também passará. Confiança, meus irmãos. Estejamos conectados com Deus de coração. Muita paz a todos. Que Jesus esteja sempre nos protegendo e que nós estejamos sempre conscientes de que Deus está em nós. Muita paz. Este foi mais um podcast em conexão. Tenha uma boa semana e até nosso próximo encontro. Lembre-se de acompanhar o Centro Espírita Joana Dark pelas redes sociais. Basta procurar por arroba joanadeckmt